0: Así que si te gusta el aprendizaje continuo, escuchar y compartir estrategias innovadoras para desarrollar ideas de negocio y si estás buscando la inspiración y motivación que necesitas para convertirla en acción, este es tu espacio. Esto es Motivación Empresarial. ¡Comenzamos!
1: ¿Qué tal, amigas y amigos? Esto es Motivación Empresarial. Les damos las gracias a todos los que ya nos han escuchado en los episodios anteriores. Sabemos que tenemos eh, oyentes en Costa Rica, Suiza, Estados Unidos y obviamente parte de América Latina. Eh, un saludo a todos ellos. De hecho, eh, un, un, este mensaje y este podcast va dedicado a todas esas personas que nos están escuchando en el extranjero. Y que eh, nos escuchan también en México, pero quieren tener presencia en el extranjero. En esta ocasión vamos a hablar un poquito o un mucho de la internacionalización eh, y de una página, una empresa muy en especial que es Speedro. Nos acompañan, eh, como casi
2: siempre, Rabin, eh, Rabindranath García. ¿Cómo estás, Rabin? Bien, bien. Aquí contento de recibir ahora a, bueno, a este invitado que ahorita lo vas a presentar. Gracias a todos. Y Dalila García, que ya teníamos un ratito sin
1: este, presentarnos, <risa> sin platicar. ¿Cómo estás, Dalila?
0: Hola, Miguel. ¿Bien y tú?
1: Un gusto, bien, muy bien, muy Qué contento bueno. de tenerte de nuevo por Yo acá.
0: también. Solamente un, un episodio. Pero ya, ya estamos <risa> sí, acá de sí, vuelta. Sí,
1: ella es la que acapara todos los episodios.
0: <risa> me encanta, me sí, encanta. Sí, sí,
1: eh, sí. <risa> y tenemos también a Jorge Illich Carpinteiro. Desde alguna... Este, desde alguna ciudad... Perdón, desde algún lugar de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Contento estar aquí con ustedes y, bueno... Eh, con, un, con un tema que estoy seguro que a todos bien se le va a encantar. Sí, la verdad es que desde que platicó, Rabín que te podíamos hablar para poder este platicar, la verdad es que me, me gustó mucho la idea y, este bueno, pues chequeé obviamente la página. Es una... Eh, página de internet, Speedthrow, si que la quieren checar eh, Que llama mucho la atención Pero bueno, eh, la verdad es que también me surgen muchas dudas A través de, de las cuales pues vamos a, a irlas este, disolviendo Con esta platiquita que, que tengamos eh, Jorge, platícanos un poquito o un mochito lo que es Speedthrow Ok, bueno,
3: Speedthrow este es un proyecto que estudió eh, a través de la, la concentración de diferentes entidades, eh, principalmente en América Latina, eh, México, Chile, Argentina, Uruguay, Colombia, Ecuador, Perú, son algunos de los puntos donde principalmente estamos a, a través de una red que construimos con el objetivo de llevar empresas y algunas startups ya amaduras a otros mercados. O sea, nos interesa intercambiar desde México empresas que quieren ir a Colombia o a Chile o eventualmente a otros países fuera de México. Ya te contaré un poco más. Y eh, igual de, de, de estos, desde estas latitudes desde el, el sur de, de América Latina, pues traer de Argentina, de Chile, de Uruguay, o de Colombia, de cualquier país, empresas a cualquiera uno de estos territorios o incluso a México, ¿No? Entonces, prácticamente lo que estamos creando aquí es una red que permite movilidad, ¿no? Y que eh, en esta movilidad lo que estamos buscando es ayudar a incrementar el mercado A tener estrategias específicas para el desarrollo de tecnología O mejores condiciones de financiamiento En fin, ya ya ya, ya podemos abordar un poco más a detalle Cuáles son todas las ventajas que en cada uno de estos países se pueden ir desdoblando Pero esencialmente estamos enfocados en esto ¿no? En ayudar a impulsar la internacionalización de una forma más telere. Y, y um, con mejores condiciones ¿no? Que eso es lo que, lo que pretendemos
1: Ok, ok A ver eh, Jorge, ¿y de dónde sale esta inspiración Para poder este eh, Digamos ayudar a las demás Empresas a internacionalizar?
3: Pues fíjate que esto ya Es, es un proyecto O un, una tarea Que se viene haciendo desde hace muchos años ¿No? Eh, muchos de, de los aliados o de los miembros De la red eh, ya trabajan desde hace muchos años en, eh, en esto y pues gracias al trabajo que, que, que tuve oportunidad de desarrollar en América Latina fui contactando con cada uno de ellos eh, desde hace muchos años y eh, pero no habíamos conseguido eh, crear esta sinergia no para que eh, en vez de que estuviéramos actuando de forma independiente pues pudiéramos conjugar los recursos y las capacidades eh, en beneficio de, de, pues de nuestros clientes o de nuestras empresas y que pudieran, más que tener un servicio aislado, tener la seguridad de que eh, con los lugares, con los, los países que nos estamos conectando, siempre hay ahí un, eh, una parte de Facebook que está disponible para recibirlos, para ayudarles a que su interacción sea mucho más simple, mucho más económica, mucho más eficiente eh, y puedan obtener los, los, los objetivos que se, que se pretenden,
1: ¿no? Ok, 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 Me va, va, va. está chido, está chido el proyecto, eh. la verdad es que sí, es bastante interesante, eh, pero pero ¿quiénes, ¿quiénes se pueden acercar a ti eh, o a Speedstroke para, para poder, este eh, digamos, internacionalizar o, o, o ¿quiénes, quiénes podemos? Pues la verdad es que
3: cualquier empresa, ¿no? Yo te podría contar de casos en donde eh, empresas que todavía no surgieron, uh, ven con mayor potencial instalarse en, en otro país, pues porque hay una mayor demanda, o porque ahí no hay competencia, o porque, en fin, en ese mercado se crean características específicas para que pueda um, tener más éxito o un o, o éxito más célere, ¿no? Entonces puede ser un proyecto que está arrancando y que puede encontrar en algunos de nuestros países soluciones que les van a permitir eh, tener más éxito principalmente eh, el tipo de empresa que normalmente se aproxima a nosotros. Es una empresa ya pues, relativamente madura, que ya tiene cuatro o cinco años por lo menos de, de experiencia en el mercado y que ya no encuentra en, en su mercado natural eh, pues forma de crecer. Y entonces comienzan a plantearse, bueno, pues expandirse hacia otros mercados. Como tú sabes, es mucho más caro desarrollar nuevos productos o nuevos servicios que continuar a expandir el mercado ¿no? porque finalmente eh, ya sea crear nuevos productos o, o eh, entrar en nuevos segmentos siempre resulta mucho requiere de una mayor inversión y resulta mucho más complejo. En cambio, uh, explorar mercados hacia la, hacia la internacionalización te permite, a lo mejor sin muchas alteraciones eh, de tu producto, simplemente, bueno, pues continuar a abrir ese, ese canal de mercado que
1: ya tienes en otras latitudes. Oye, ¿pero no crees que nos da miedo, este, digo, desde mi punto de vista como, como emprendedor, ¿no crees que puede ser algo, que nos puede dar algo de miedo? O sea, pues, decir, bueno, híjole, irme no a otro duda. país o, o, no sé, otro, otro idioma, eh, otra cultura... Otros consumos, inclusive el mercado puede ser como diferente. Entonces, no sé, desde mi punto de vista, creo que podría dar miedo. ¿Cómo podemos eh, atacarlo, disminuirlo? Pues, yo creo que algo
3: eh, fundamental es tener eh, una idea clara de hacia dónde quieres llevar la empresa. ...¿no? Y cuando no tienes esa idea clara, bueno, igual nos con nosotros y te ayudamos a, a definir esta idea clara de hacia dónde puede tu empresa pero teniendo esta idea clara sabiendo exactamente qué es lo que estoy buscando conseguir es muy fácil diluir ese miedo ¿no? Eh, por ejemplo eh, tengo clientes hemos tenido proyectos en donde hemos traído por ejemplo empresas de, eh, de Europa hacia México y eh, hoy día México representa el 70% de la facturación de esas empresas pues México se ha convertido en su, en su principal eh, motor económico por tanto, en efecto, cuando se arrancó el proyecto, existía un riesgo, existía el riesgo de invertir una serie, una, una serie de recursos, tanto humanos, financieros, eh, de tiempo incluso, porque México es un país en donde, como tú sabes, bueno, se tiene que dedicar algún tiempo antes de conseguir tener un eh, resultado sustancial. Entonces, conocer ese mercado, tiene fin, muchas hay muchas cosas que se tienen que ultrapasar. Y es claro que eso implica un riesgo. Un riesgo, bueno, pues a, a, a cualquier empresa, eh, pues, pues siempre le, le va a, a, a mermar la facilidad con la que puede ir sorteando estos estos desafíos. No en tanto, pues yo creo que los empresarios y los y los emprendedores, por naturaleza, eh, tienen esa capacidad y están acostumbrados a, a, a luchar y, y, a, y a superarse y, y a enfrentar esos, esos miedos y desafíos. ¿no? Entonces. ¿no? Por el otro lado, como lo ponemos en este caso de esta, de esta empresa, que es una empresa de construcción Que hoy en día está dentro de las 300 Empresas más importantes de México Vino aquí y, y, y vino A superarse y, y a crecer a triplicar su facturación en, en un país en el cual implicaba Mucho riesgo, pero que al final tuvo un Muy buenos resultados, entonces Yo creo que cualquier, cualquier iniciativa Lanzar un nuevo producto eh, Ir a tocar la puerta a un nuevo cliente Implica un riesgo, pero pues ...se dice no lo tienes seguro, vas por el... Tín. ...y yo creo que la internacional es más o menos... ...lo mismo, ¿no? Estás, ahora en este momento la seguridad la tienes de que no estás venido... ...en ese país, claro pero si no arriesgas... ...pues entonces cómo saber que no
0: puedes tener... éxito en él, ¿no? Como, como todos, ¿no? Todos los emprendimientos o negocios... ...pues hay que arriesgarse.
1: Y, y, que, y que puedes arriesgarte aquí en México... ...o en otro lugar, ¿no? Donde puedes tener otro mercado. Sí. Y,
0: y relacionado justo a esta... ...a la pregunta que, que hacías, Miguel... Quiero preguntarle a Jorge, ¿qué implica poder internacionalizarse? Es decir, ¿qué se necesita para poder internacionalizarnos?
2: O bueno, ¿qué es internacionalizarse? ¿O ¿Qué es
0: internacionalizarnos, primeramente?
3: Sí. Bueno, internacionalizarse es, es, es algo que se puede de alguna forma consolidar de en diferentes, de, de, de diferentes estrategias, ¿no? Esencialmente... Uh, cuando una empresa ya está posicionada o, o está dentro dentro de un, un mercado específico, puede ser el caso de México. Internacionalizarse
0: pues implica saltar para otros países, ¿no? Pero ese salto hacia otros países puede ser eh,
3: I okay. yo que dice, pues nada, compro esta empresa y ahora voy a inserir mis productos dentro de esa empresa para poder liderar este mercado Entonces, ahí hago una, una... compro, compro una, una empresa mezclo mi know-how, mis productos ¿vale? y los complemento con las capacidades de desarrollo del mercado que ya tiene la empresa que compré o eventualmente me junto por ejemplo con una empresa que está no sé, en Argentina para abrir el mercado de Chile y entonces uh, ellos van a colocarme eh, a lo mejor canal de distribución o materia prima, pero no están presentes en Chile, tienen los canales, pero tienen el producto, los conjuntamos, arm arm armamos, una, una, armamos una empresa nueva en, en este nuevo territorio, Chile sí, o ¿no? Colombia, y en conjunto desarrollamos un nuevo negocio que va a abordar pues a lo mejor un nuevo sector, un nuevo mercado, en fin. Hay muchas estrategias que se pueden ir eh, eh, aterrizando para conseguir este objetivo que es eh, desarrollar negocio en otro territorio,
0: ¿no? Estar presente, ¿no? De, de, de cualquier manera poder estar presente en, cualquier uno, en cualquiera de estos países. Ok, perfecto. O,
2: ahora, eh, algo que creo que tenemos que aclarar es que, eh, y, y, y lo digo porque pareciera que solamente la internacionalización es de un sentido o de un solo sentido, ¿no? Eh, Podemos internacionalizar empresas de México hacia el exterior y del exterior hacia, hacia México, ¿sí? también hay países y empresas en otros países que tienen un enorme interés en eh, incursionar o implementar sus productos o servicios en, en nuestro país, entonces claro. también es otra oportunidad, eh, eso, eso es eh, eh, por un lado, entonces, y, y otra es que la red, eh, siendo, muy, siendo muy específicos y prácticos para resolver esta parte de la del miedo, que, que para mí creo que es más bien un tema de incertidumbre por una falta de información. Sí. Que nosotros podemos ayudar, obviamente, en ese, en ese eh, proceso de, de generar y además eh, dar en la información a, a los empresarios. ¿eh? O, o
1: que a veces es como, bueno, yo lo siento que puede ser muy burocrático, mucho papeleo, muchos requisitos.
2: Sí, 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 es, es lo mismo sí, de la propia incertidumbre. La desinformación. Claro, la desinformación. Es, es, sí, pero, y, y creemos que esta es una oportunidad, por eso es que es, desarrollamos esta red sí. eh, internacional. entonces eh, pre Y precisamente a eso voy. La, la di gran diferencia que tenemos en Speed Through es que eh, nuestras oficinas o nuestra red como tal, está localmente apoyando y ayudando en todos los trámites, gestiones... Eh, estas cuestiones burocráticas que comentas, claro. que la inscripción hacia cámaras, hacia eh, la parte fiscal, etc. ¿no? Entonces, el equipo como tal, las oficinas que están en los países, apoyan o respaldan y además están de la mano con el empresario. ¿sí? Ese es uno es uno de los grandes diferenciadores. ¿sí? Entonces, eh, empresas que eh, se han, eh, han abierto o eh, han incursionado en ...otros países con nosotros... Eh, ...nuestro personal ha estado de la mano... ...¿sí?... Y, ...y no es solamente la asesoría que demos desde México... Eh, ...con el conocimiento que tengamos... ...sino... ...es localmente... ...eso es un punto... Eh, ...muy pero muy grande...
1: ...o, o sea que, que, que en todas las... Eh, ...digamos en todos los países hay una... Eh, ...sede física... ...donde con quien podamos apoyarnos... ...digo, porque también... Oh, ...hay muchas cosas que se pueden hacer virtual... Pero también esta parte del miedo va a que si es virtual, claro. pues no sé qué tan seguro es, pero si voy a un local físico, tengo más seguridad. Y es una
0: enorme ¿no? ventaja que, que haya personal, claro. ¿no? En estos países, porque te da esa confianza, ¿no? Ese, esa Pues para un mexicano, yo creo que
1: sí, no sé si en todas las culturas, pero bueno. Pero esa información México,
0: que sí. requieres, bueno, ahí está, ¿no?
1: Sí, Oye, Jorge, claro, gracias. Oye, Jorge, gracias por la aclaración también, Rabin. Eh, hace ratito platicabas que, bueno, la, el sector de la construcción del de, de extranjero llegó aquí a México, pero, y me sigue surgiendo la duda, ¿qué ejemplos nos puedes dar, por ejemplo, de productos o de servicios has ayudado a internacionalizarse y a dónde, por ejemplo? Sí, pues, eh, hemos hecho muchas cosas. Fíjate que eh, algo, algo, algo bien
0: importante a veces conocer bien tu producto y entender el valor de lo que tienes para poder identificar cuáles son los mejores mercados.
3: De hecho, nosotros tenemos incluso, eh, gracias a uno de nuestros eh, miembros de la red, una plataforma electrónica un, una plataforma electrónica que nos permite hacer un estudio eh, a través de eh, gestión de, de, de información, de, a través de Big Data. Nos permite hacer un análisis de cuáles son los mercados idóneos para tu producto o para tu empresa entonces, a través ahí de, de esta plataforma, puedo hacer un estudio muy interesante en donde eh, analiza mucha información que se produce todos los días respecto al movimiento de productos, de exportación informes de exportación, análisis que, que publican las embajadas sobre los mercados, ahí se coge un montón de información y con ese análisis que hacemos, podemos ayudar a determinar cuáles son como que los países idóneos, ¿no? Eh, y cuando digo idóneos, a veces las, las, las personas no tienen una idea tan clara de hasta dónde, es, en qué se puede traducir esto, ¿no? Y, y aquí te pondría el, el caso, por ejemplo, de una empresa que estuvimos trabajando con ellos en el sector del agua. Eh, el agua es uh, un producto en algunos países eh, de mucha calidad, ¿no? En donde tienes países en donde por años está ha filtrado el agua y tiene reservas naturales completamente... Eh, de agua completamente eh, pura, ¿no? Y que, pero de forma natural, ¿no? Y que en esos países, por ejemplo, vender agua, pues no, no es un buen negocio porque finalmente hay tanta agua eh, de, de buena calidad que realmente el precio es muy bajo. Pero cuando, por ejemplo, traes este tipo de productos hacia América Latina, ¿no? Como México, donde es un país en donde el, el 90% del agua que, que, que
0: se comercializa es agua purificada. Sí. Es decir, que, que tuvo que pasar por tratamientos químicos para poder darle una cierta calidad sí.
3: de consumo. En cambio, el agua natural no se le adiciona nada, así como se extrae, así se embotella. Y su calidad y pureza es muy alta. Entonces, eh, no no vas a enfrentar a tu cuerpo a todos tus elementos. Entonces, eh, solamente para que te des una idea, en México el, el mercado de, de las aguas premium representa el 40% del valor de mercado y solamente ocupa un 10% de volumen de, 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 de producto. Es decir, el 90% de las aguas son purificadas, el 10% son premios naturales, pero ese 10% representa el 40% de, de, de la facturación del, de, del sector del agua. Entonces, cuando tú de repente te das cuenta que en México a lo mejor tenemos abundancia de muchos productos en calidad, que en otros países escasean, Puede ser que tú ahí tengas la, este, este tipo de oportunidad en donde puedes colocar un producto eh, que en vez de venderlo aquí a un peso, lo puedes vender a cuatro pesos en ese otro país. Entonces, eh, es muy importante, como decíamos hace rato, pues tener una idea clara de cuál es el valor de lo que tienes y a partir de ahí pues, nosotros te vamos a ir ayudando a verificar dónde y cómo se pueden crear oportunidades para eso. Sí. Algo que comentaba Rabin es que... Eh, parte de este proceso, ¿no?, de, de, de estar nosotros presentes en todos estos, en, en todos estos países, nos permite hacer eh, un concepto que hoy se conoce a la internacional como soft landing, que es ayudarte a, a llegar suavecito, ¿no?, traducido al, al mexicano. Sí. Entonces,
0: este, es, ese llegar suavecito implica, bueno, pues que
3: abrir la, la empresa sea fácil, que hacer todos los trámites, eh, tenga yo a alguien ahí que me ayude a hacerlos, Incluso eh, a lo mejor esta llegada y crecimiento se de una forma orgánica, en donde a lo mejor yo llego eh, apenas de una forma virtual y la, eh, la, la, nuestros aliados o nuestra, nuestra sede en estos países va a ayudar a que este, ese mecanismo sea implementado y activado. Tenemos otros programas donde, por ejemplo, te ayudamos a vender tu primer producto o a conseguir tu primer cliente para que nos no vayas creciendo orgánicamente. O a validar tu producto en este país. Hay diferentes soluciones de soft landing que podemos ofrecer para eh, que, que esta llegada sea, sea muy facilitada, ¿no? Entonces.
0: Y, y además pero, de fácil, Jorge, pues viable, ¿cierto?
3: Correcto. O sea, que eh, muchas de las, de las ocasiones, y hoy hace un momento que comentaba esta, esta parte del, del temor de salir a otro país, es porque pues no está fácil eh, llegar a un país en donde no conoces a nadie. Eh, entrar a un mercado donde no sabes cuáles son las reglas, en fin, eh, abrir una empresa donde no sabes cuáles son los trámites, o sea, todos estos elementos cuando, cuando como decían ustedes, no tienes ni información de cómo se hace, pues te da temor. Pero pero además cuando sientes que estás solo en ese proceso, pues todavía te, te duplica, ¿no? Sí. Ahora, cuando tienes a alguien que, que te sabe transmitir el know-how y que está ahí para hacer las cosas, para ayudarte a hacer las cosas y que y simplifique la vida, pues eso es lo que yo creo que te reduce incertidumbre te acelera los tiempos y te mejora los resultados,
1: ¿no? Que ese es finalmente el objetivo, o sea, totalmente. Sí, totalmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, uh,
3: ya cuando ya entramos un poco más a detalle, tenemos, por ejemplo, clientes que hemos llevado desde México hacia, por ejemplo, Chile, porque las estructuras de, de, de estrategias fiscales permiten tener un, un, un mejor escenario, por ejemplo, ¿no?, en estos países, y entonces okay. eh, vamos ayudando a crear este tipo de, de, de soft landing en este país, o por ejemplo, estamos moviendo también hacia Colombia, donde es un, un núcleo bastante importante de desarrollo, si tú lo ves hoy día, gran parte de las startups están teniendo éxito sí. en, en, en México son colombianas, entonces hay un ecosistema muy interesante ahí, en el que a lo mejor algunos de, 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 de los desarrollando, por ejemplo, software les interesa conocer o, o instalarse, o eh, por qué no Portugal, ¿no? que es uno de nuestros destinos clave eh, en donde sobre todo hay muchos eh, recursos disponibles para bajarse de la comunidad europea para desarrollar innovación para eh, desarrollar sus empresas y entonces instalamos en Portugal y a partir de estar instalado en Portugal pues acceder a fondos europeos y también al mercado europeo ¿no? entonces a cada uno de los países que, que, con los, en los cuales estamos presentes ofrecen diferentes soluciones dependiendo las necesidades y la visión de crecimiento que pueda tener esta empresa que está pensando en buscar oportunidades fuera de México, ¿no?
1: Claro. Oye, Jorge, fíjate que, que de repente me surgió una duda. No sé si les ha pasado en tu experiencia que de repente tienes un buen producto en cierto mercado, ya sea Colombia, como tú lo mencionas, o México, pero que el público o, o que tu objetivo realmente... Eh, no es el país de origen Y te va mejor en otro país No sé si te, te les ha tocado el caso Que dices, we, o sea, este negocio Le fue mejor en otro país Que en su país natal Por, sí, esto, sí, eso es muy común ¿eh? Sí
3: esto, eso es, es muy común de suceder Sobre todo eh, Cuando haces un buen análisis Por eso te comentaba Que nosotros tenemos esta plataforma Que nos permite entender Dónde están las mayores oportunidades para los productos que tienen eh, nuestros clientes. Entonces, um, a través de, de, de esta plataforma, eh, podemos de una forma muy eh, interesante no eh, verificar si eh, lo que están buscando como mercado es el idóneo. ¿no?
0: Este estudio que es del COPAS Global nos permite dar eh, información muy certera
1: de dónde están esas, esas oportunidades, ¿no? A, a ver, entonces, eh, en resumen, perdón que te interrumpa, <risa> pero, no, no, a ver, no, no. En, entonces, en resumen, si yo no estoy vendiendo como empresario, como emprendedor, entonces, a lo mejor, mi mercado no es el mexicano, ¿no? O, o, y, y, eh, y
0: no has desarrollado un estudio de mercado.
1: A lo mejor, ¿no? no, pues, no a lo mejor.
0: Comúnmente pasa que <risa> sí. abres tu empresa, ¿no? Y vamos a aventarlos. Sí, sí, y, sí. Y estando localmente. Claro. ¿no? Porque tienes la confianza, etcétera. Pero más bien yo creo que he enfocado en eso. No se hace un estudio previo.
1: Sí, no totalmente
3: más. de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Fíjate, voy a traer un par de anécdotas sí. que me gusta contar cuando hacen este tipo de comentarios. A ver. Porque, eh, porque a veces las personas eh, no entienden muy bien por qué no me está yendo bien, por qué no estoy vendiendo,
1: ¿no? <risa> sí, y, sí, sí, y, sí, sí.
3: y que fondean empresas y decía eh, la persona que eh, coordina esta asociación de, de fondeo decía, tenemos no sé cuántos millones para colocar dentro de proyectos el problema es que no nos llegan proyectos buenos donde no nos queramos invertir uh, llegan aquí con hoteles de proyectos de hoteles que quieren montar en el desierto y pues evidentemente que no vamos a financiar esas cosas así que él terminó de decir esa frase yo pensé inmediatamente, este tipo nunca ha ido a Las Vegas
1: no, <risa> sí, porque está en el ¿No? desierto
3: Correcto, entonces ahí son un montón de hoteles en el desierto Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ok, si yo quiero poner un hotel en el desierto Tengo que entender cuál es el desierto adecuado para yo poner un hotel uh -huh. Porque en Las Vegas puede ser el mejor negocio del mundo Claro Entonces, a veces esto nos pasa cuando eh, estamos colocando un producto Que en no este tiene mercado, pero no lo estamos colocando en el, en el lugar
1: adecuado ¿No? Sí, ¿sabes? Me, me, me recordó a una serie de Netflix, no sé si la viste, Club de Cuervos, Jorge, donde, sí, claro. donde Salvador Iglesias quería poner justamente un hotel <ríe> en un desierto en medio de la carretera en la nada. Igual, como, pero justamente esa era la visión, como traer este casino eh, tipo Las Vegas a un lugar que donde no había nada, pero tenía esa visión. O sea, digo, a, a la, parece chascarrillo, parece broma, parece cotorreo, pero, pero me recordó mucho esta visión de Salvador Iglesias
3: y eso es algo importante y otra otra forma otro otro elemento <risa> importante que debemos de tener en consideración sí. es es que eh, muchas veces nos limitamos no y hoy día gracias a, a al internet nuestro mercado en realidad es global no eh, yo recuerdo hace solo hace unos años teníamos toda una, una formación con un eh, un responsable de de, de edición de, de revistas y eh, y nos comentaba sobre una revista que es una de las revistas más caras de, de, de contenido para adultos.
1: Okay. Y, eh,
3: y que se vende por todo el mundo y, y es muy, muy, muy caro recibir, eh, recibir un ejemplar de esta revista. Pero tiene suscriptores por todo el mundo y es una revista muy rentable. Esta revista está especializada en fotografías de pies
1: ¿De qué? De pies. De, pies. Pies, de pies. Entonces hay personas
3: que les gusta ajá, eh, ver fotografías de pies, les, 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 les resulta eh, muy atractivo y lo importante es que si yo colocar unas revistas de estas y solo quisiera vender en México, a lo mejor no tengo clientes suficientes. Claro.
0: Entonces uh -huh.
3: no es que mi producto no esté bien pensado, porque en efecto hay un nicho para él. Uh -huh. La cuestión es que probablemente el nicho sea tan pequeño que Yo tengo que pensar en un mercado global Para poder tener una masa crítica adecuada Entonces eh, siempre siempre hay eh, clientes prácticamente para todos los productos La cuestión es saber dónde están esos clientes Y es posible que esos clientes sean pocos Pero estén dispersos por el mundo Si yo consigo elaborar una buena estrategia de interresolución Pues probablemente consiga captarlos y convertirlo en algo rentable. Entonces, y y uh, sean
0: pocos y estén dispuestos a pagar lo que está solicitando, ¿no? O sea, al final de cuentas el producto es el que están buscando y necesitan. Correcto.
3: Justo, eh, esa es, palabra dispuestos a pagar creo que es la clave de todo, ¿no? Uh, yo cuando a veces he tenido la oportunidad de dar algunas capacitaciones o formaciones, me gusta poner este ejemplo de eh, un comprador que está buscando una manzana roja. Okay. Y entonces llega al mercado Y está en el puesto eh, La señora que vende las manzanas Y solo tiene manzanas verdes Y entonces dice, hijo, tengo ganas de una manzana roja Pero usted solamente tiene verdes Pues no es lo que yo quería ¿Cómo las da a 10? Oh, es que no es lo que yo quiero A ver, si me la deja a 7, me la llevo ¿No? ¿Por qué? Sí. Sí, Porque sí, la, sí. La, lo que tengo enfrente de mí No es lo que estoy buscando uh -huh. Pero, ¿y qué es usted, eh? Y yo llego a un puesto en donde ya le queda solamente una manzana verde y yo vengo con la, con la voluntad de llevarme un kilo de manzana este, y, y en ese puesto solamente queda una manzana o un kilo y
0: tengo tanto antojo por
3: esa manzana que le digo, te doy el doble, pero véndemelo a mí.
0: Sí, 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 claro.
1: Y, y que nos ha pasado creo que en la vida real, por lo menos sí, ahorita sí. que me estás platicando, este sí digo, con algunos antojos, <risa> he, he, he pagado más del costo normal por cumplirme este antojo, o sea... El
0: típico, me
1: lo merezco. Me lo merezco, está caro, pero me lo merezco, y estoy dispuesto
0: ¿no? a pagarlo, claro. Sí, sí,
1: sí. Oye, entonces estoy entendiendo que también, la o sea, no solo es la disponibilidad para pagar de un cliente, sino que la escasez también genera cierto valor agregado, ¿no?
3: Yo creo que más que la escasez, el estar en el lugar adecuado ah, donde está la
1: demanda que requieres,
3: ¿no? ¿no? Ok. Entonces, uh, por eso... Si hoy día no estás encontrando toda la demanda que requieres en México, pues probablemente sea una alternativa para ti la internacionalización y verificar en qué otros países sí hay una demanda. Decíamos en su momento, por ejemplo, el caso del agua. Eh, aquí en México producimos muchas cosas eh, interesantes, como no sé, el, eh, la flor de Jamaica, eh, tenemos muchos productos endógenos que son muy interesantes y no solamente se produce con mucha calidad, ¿no? Por alguna razón, eh, Bombardier se si instaló en México, ¿no? Porque aquí tenemos una. Una gran calidad de manos de obra Y entonces, bueno, hay muchas cosas que se producen aquí Que por su calidad de manufactura Que por su calidad eh,
1: de, eh, El propias, sí. ¿no? de Del sí. producto
3: en sí Ajá. Es muy interesante Yo tuve la oportunidad durante algún tiempo De, de vender Cuando yo vivía en Europa Yo representaba a una marca de, A una empresa que, que comercializa fruta mexicana Y algo que, me, que, que, que descubrí en este proceso Es que nuestra fruta es muy valorada porque el, los brix que es la cantidad de azúcar que tiene de forma natural la fruta, es superior eh, en, en México. Entonces, por ejemplo, aunque en Europa se produce fresa, el, el, el dulzor, la sí, cantidad sí. de brix que tiene la fresa mexicana es más alto. Uh -huh. Entonces, uh, se convierte en un producto mucho más atractivo, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, para la industria láctea, uh -huh. ¿no? en El yogur de fresa, para la industria de jugos, se viene por ser un producto mucho más atractivo. Entonces, es importante que nosotros ent entendemos entender bien dónde está nuestro valor de producto y a veces no tiene que ver nada más con la escasez tiene que ver con, con el valor agregado con la calidad del producto eh, en fin con todo eso que te va a diferenciar y que te va a permitir tener éxito en mercados donde donde no existe productos o no necesariamente tiene que ver a la escasez pero ya hay muchos productos pero tú consigues diferenciarte de otros productos porque tú estás colocando un valor agregado no
2: claro Ahora, Ahora, hay, hay como ese, hay muchísimos eh, ejemplos, eh, pero bueno, haciendo un breve resumen de esto último que estamos diciendo, es estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, y hoy vemos, por lo menos en esta situación por la que estamos atravesando en, en todo el mundo, y las particularidades que tenemos en México, eh, todas las que ya podamos ser sensibles el día de hoy de estas particularidades, también hay que explorar y es una oportunidad de estar en otro país. Claro. ¿sí? O sea, hay, hay facilidades, hay programas, hay eh, países que están buscando eh, el que empresas se sumen a, a, a la oferta que, que tienen actualmente en, ese, en esos países eh, y bueno, finalmente es, eh, son, un, eh, son es una oportunidad o, o eh, se reúnen oportunidades alrededor de ciertos productos o servicios, en el que pueden ser un muy gran gran éxito en otros países ¿no? hace poco veía en Deutsche Bell el, uno de esos programas de, de, de precisamente de, de negocios que, que están en otros países y hay <coughs> eh, restaurantes cubanos sí. y restaurantes mexicanos Ajá. Jorge, Jorge eh, también conoce allá, en, él vivió en Portugal mucho tiempo y y hay restaurantes mexicanos que tienen un éxito enorme en, en, en Portugal, ¿no? Y, y en este caso que yo vi, es un restaurante cubano en Alemania. Ok. Sí, y, 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 y el, el cocinero es cubano, ¿eh? Y, y, y su esposa es una alemana. Entonces, eh, bueno, finalmente eh, tiene un éxito rotundo porque es la cocina tradicional cubana, ¿sí? Y en Alemania. Así como eh, taquerías que, que ya sabemos que existen en España y en otros sí. lados de Europa y que tienen un gran éxito, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque al final de cuentas es el lugar y en el momento adecuado en el que están esas empresas. Si esa taquería hubiera abierto en México, pues se suma a las otras, 50. Pues no sé, 50 mil sí, claro. o no sé cuántas taquerías puede haber en México, claro. ¿cierto? y, y, y el, el, la oportunidad que, que hay en ab abrir este tipo de, de cocina o este tipo de negocios o algún otro eh, eh, hablemos de artesanía hablemos de, de eh, bueno, en fin de, de, de muchas posibilidades que en otro país el, el día de hoy es una oportunidad entonces para todos los que nos escuchan eh, no dejen pasar oportunidades como esta en la que eh, se puede explorar el día de hoy cómo es que pueden incursionar en otro país Y no necesariamente eh, en un, eh, estamos hablando de Europa o, o, o Estados Unidos ¿no? que Sí, tal que vez, es lo tradicional, ¿no? irnos a Estados es, Unidos Tal vez es como la, lo primero que nos viene a la mente, no El día de hoy, eh, bueno y, y por lo menos nuestra red está en, en, en países eh, de centro, Sudamérica, en, en Asia, en, en Europa eh, eh, y bueno, en Portugal específicamente, Portugal se le llama la puerta la puerta de Europa, eh, ahorita Jorge nos puede hablar un poco más de eso, pero eh, lo, aquí lo interesante es que hay oportunidades y muchas así es
1: la verdad es que eh, quiero Jorge que me, bueno, ya hemos platicado digamos como de ejemplos de, de productos, pero todavía me sigue como llamando la atención y si nos puedes dar ejemplo de servicios, ¿qué servicios se pueden internacionalizar? ¿qué podemos ofrecer digamos de un servicio eh, eh, en Europa, en Portugal, que, que tienes experiencia allá o en Argentina, en Colombia no sé, todavía me, tengo esa duda Yo creo que hay un
3: montón de cosas que, que, que se Hacer, creo okay. que el mercado actúa de manera muy semejante eh, en todos lados, es decir, um, no hay nada que tú no puedas ofrecer desde que lo que tú estés ofreciendo tenga valor agregado y calidad. Okay. Entonces, por, ej por ejemplo, conozco. De, de, de diseño de mobiliario Ajá. que está, que abrió una oficina en Italia y que está diseñando mobiliario en Italia
1: o sea, suena ilógico, casi <risa> ¿no? casi, digo, no sé. de no ser de no ser porque conozco muchos mexicanos con una eh, creatividad increíble no te podría creer que alguien está diseñando en Italia, en
0: Italia.
3: Sí, entonces es una empresa mexicana que abrió oficinas en Italia y está vendiendo diseño ahí. Okay. Entonces, uh, ¿qué, es lo, qué, ¿qué es lo que aquí hace la diferencia? Bueno, pues que evidentemente son muy profesionales, hacen un visto trabajo, tienen creatividad, tienen un estilo propio, o sea, tienen una oferta que, 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 que dar, ¿no? Sí, Con valor agregado. Claro. Entonces, no importa que acá sean insumos, materias primas, este servicios y lo que tú haces es de calidad y tiene un elemento diferenciador, tienes una oportunidad en el mercado, ¿no? Puedes, por ejemplo, eh, elaborar textiles y puedes tener oportunidades allá. Puedes, eh, en términos de servicios, por ejemplo, desarrollar servicios de banca, eh, por ejemplo, banking eh, o, 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 o fintech, no que hoy, que hoy día son los servicios eh, estos que, que combinan tecnologías con banca, Okay. puede ser una solución muy buena en México y, y puede tener éxito en Europa este, diseño gráfico por ejemplo hay diseñadores gráficos muy buenos no en términos de servicios a nivel financiero incluso no este voy a voy a contarte voy a contarte algo que, eh, que, es, que es parte de mi experiencia
1: personal sí 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 y Adelante, normal, adelante
3: normalmente nosotros en México estamos acostumbrados a hacer las cosas de una forma que un eh, norteamericano o un europeo no hace por dos razones. Una, aquí somos muchos más. Entonces, por ejemplo, cuando aquí somos capaces de administrar un proyecto en un mercado de 120 millones de habitantes, cuando vamos a un, merc a un país europeo con 10, 20, 40 millones de habitantes, lo que tenemos que hacer ahí se nos hace muy fácil, porque... Comparado a lo que al, al esfuerzo que tenemos que hacer aquí es muy chiquito, entonces conseguimos ser a veces eh, mucho más creativos, eficientes y todo que ellos porque están acostumbrados a mercados más pequeños. Entonces a veces esta dimensión a la que estamos acostumbrados en México nos permite ser más eficaces de, de, en términos de logística, en términos de respuesta. O sea, cuando tú dices que el metro de esta ciudad o el servicio de agua de esta ciudad provee a tantos millones de habitantes... ¿Y tú ves que en, en, en,
1: en Portugal, por ejemplo, la ciudad más grande tiene 700 mil habitantes? Que ni siquiera se compara con Aguascalientes.
3: <risa> Digo, o sea, claro. el, el tipo que administra las aguas de México va a
1: Portugal y es de maravilla. Sí, ¿no? sí, sí, más, sí, sí. Te, te voy a decir una cosa. Yo tenía un amigo en Portugal
3: que era director de una empresa de, de vidrio. Ajá. Uh -huh. Él estuvo trabajando en algunas de las empresas importantes de vidrio aquí en, en México te lo llevaron a Portugal como director general de la empresa, y en dos años una empresa que estaba prácticamente en la quiebra la recuperó y la puso en línea
0: sí, entonces, ¿por, Qué increíble. ¿por
3: qué? pues porque aquí tenemos una, una visión también de, de, de hacer las cosas completamente diferentes, porque aquí tenemos muchos eh, 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 tenemos muchas veces eh,
2: obstáculos eh,
3: obstáculos y, y, po y pocos recursos ¿no? sí, sí, para hacer sí, las cosas, entonces es... estamos acostumbrados a que somos mosquitas, uh -huh. a que le barremos, le pintamos, le ponemos, le escribimos, le mandamos, recibimos.
1: A... Y, y, Entonces... y a trabajar contra corriente. Sí, sí, sí. No, realmente veces somos unos guerreros.
3: ¿no? Claro, ¿cuántas veces has escuchado el comentario? de que el otro día estaba viendo un post de, de, de alguien más que, que, que contaba la historia de que había llegado con un técnico mexicano a un país asiático y estaban cinco ingenieros alrededor, ¿no? No importa japonés o no coreanos o qué. Y, y nadie podía resolver Llega el uh -huh. mexicano,
1: sí, le mete ahí
3: sí. dos, tres Juegos de llave Y pum, lo resuelve, ¿no?
1: Sí, y todo sí, el mundo queda
3: sí. así de, ¿qué onda con este cuadro? ¿Usted es especialista en qué es X5? Este, no. El especialista en cable El especialista en tornillo El especialista en, en el plástico y Entre los cinco no pudieron encontrar O sea, este llega, o sea Esas capacidades, por ejemplo, cuando estamos Hablando de servicios, de soluciones eh, Decía, por ejemplo, aquí Vencemos muchos de desafíos logísticos, yo te juro que cuando la, cuando llegué aquí Después de muchos años de, 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 de casi 25 años de vivir fuera de México Y regresé hace dos Y yo veo el tránsito en la ciudad Y digo, esto funciona a la perfección Esto funciona a la perfección Porque esta cantidad de autos en cualquier otro lado no funciona
1: Claro, claro, claro o sea A pesar de todo
3: A pesar de todo, la verdad es, es que eh, en, en estos obstáculos Que sorfeamos todos los días te van creando capacidades y competencias muy interesantes Que, eh, que pueden ser eh, muy bien aprovechadas en otros mercados
1: Y ¿no? que a veces no las no las visualizamos eh, sino, Si seguimos pensando de manera local
3: Por ejemplo, en, en la misma construcción ¿no? Nosotros sabemos que a nivel ingeniería no En México, pues, pues por nuestra historia sísmica y por otros elementos Hay muy buenos sí, ingenieros claro, sí. en, 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 en términos de ingeniería civil y como eso, muchas cosas que te puedo decir, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado que pues, aquí siempre está la televisión a color? Sí. O yo me acuerdo haber escuchado de, 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 un, de un tipo que un día fue a, a, la, a la televisión a llevar un motor que funcionaba con aire comprimido. Nunca más volvimos nunca más vol volví a escuchar de, de este motor que no requería ningún tipo de combustible más que aire a presión. Este, yo creo que hay hay muchísimo talento, ¿no? Yo... Los últimos dos años tuve la oportunidad de estar trabajando con, con muchos proyectos de eh, tecnológicos científicos Y hace un moment, hace momento hablábamos mucho pues, de artesanías, de, de, de productos prácticamente sin manufactura Pero la verdad es que también en las áreas tecnológicas hay mucho talento y muchas capacidades no Yo eh, vi por ejemplo cómo aquí en México, y, y, y ustedes lo saben, bueno pues había una universidad que había hecho una vacuna para este, para el covid solo que no conseguía dinero, ¿no?, para, para, para producirla. este, Una universidad mexicana también que desarrolló un medicamento para COVID y no tenía dinero para producirlo. Este, proyectos en la UNAM que, eh, que conozco para, para diferentes tecnologías, proyectos, por ejemplo, para fabricar tejido humano. Eh, hay, hay un montón de cosas que hacen aquí en México y que probablemente aquí no estén encontrando lo que requieren para, para tener éxito y que seguramente en estos procesos de internacionalización podían encontrar, encontrar salidas. Entonces, yo creo que eh, es, es infinito ¿ajá? El, el, el abanico de oportunidades y de posibilidades que hay para todo lo que existe. La cuestión es de que muchas veces eh, nos dicen, no, bueno, pues lo que
1: pasa es que ya el Instituto de emprendedor ya no existe, entonces todo el mundo, bueno, pues, pues ya mejor no voy a emprender, claro
3: eh, o pues no sé ahora ya con así ya no está apoyando a la gente de la tecnología pues entonces ¿qué a otra cosa
1: sí eh, ¿y, y todos eh, esos todos recursos los... y luego los encuentras en otros países y pues prefieres este migrar
3: sí y, y, y aquí hay, hay muchas cosas que, 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 que se pueden que se pueden realizar no de repente muchas veces las las, las empresas se limitan porque son pequeñitas pero eh, yo he visto, por ejemplo, chicos que con su tesis de licenciatura oh, eh, sacaron una patente y hoy día, dos años después, están con una mega fábrica en China vendiendo para los Estados Unidos miles de unidades de la mano del mayor player
1: del mercado. Claro, sí, 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 sí. Y es que aquí Bien. en México realmente hay muchísimo talento, muchísimo. Mucho, entonces. Digo, somos tantos millones de mexicanos que, claro, que debe de haber talento.
3: Totalmente. Entonces, las ya limitantes están más cosa. en este temor que decías, ¿no? Más que en el
1: producto. La limitante está en, sí, ese, en ese temor. Sí, la verdad es que sí. Digo, la verdad es que ya platicando contigo sinceramente das una confianza como para decir, hasta yo quiero internacionalizar algo, ¿no? O sea, igual y no tengo un producto todavía, pero, pero te dices, hasta traigo lo ya desarrollamos, lo desarrollamos, ¿no? Órale. <risa> Oye, Jorge, este, a ver, Creo que eh, te vamos a volver a hablar en otro episodio. La verdad es que es súper interesante, súper, súper interesante todo lo que nos estás platicando. Y creo que nuestra audiencia va a tener más dudas, pero sobre todo más la inquietud de internacionalizarse, de platicar contigo y de ver cómo se, cómo se puede eh, re, realizar o materializar un sueño
2: en el extranjero, sí. ¿no? ¿Dónde de, nos pueden encontrar? De, o, de hecho, o, de hecho antes de que pasemos sí, sí, esta sí. parte, de hecho me gustaría y ya después lo platicaré con, con Jorge, pero eh, tal vez eh, para también ir ahondando un poco más de esto, sí y, y que también nuestra audiencia se vaya sensibilizando de esta parte internacional, de de, de verdad contactar con los locales, eh, podemos hacer los, eh, algunos episodios con nuestros colegas en los otros países. ¿sí? Va, 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 va. Eh, eh, Digo, la semana pasada tuvimos reunión con, con algunos clientes y ¿sí? con nuestros aliados de Colombia. Eh, eh, lunes tenemos una llamada con un cliente eh, específicamente con, con, para el mercado de, de Perú, con nuestra oficina en Perú. Eh, en fin, y así como estos eh, ofrecimientos o proyectos que tenemos con clientes, estamos haciendo alianzas también con el gobierno del estado estamos haciendo alianzas con las incubadoras y si eh, tú que nos escuchas tienes una incubadora por favor acércate porque desde la propia incubación podemos llevar eh, la parte de la internacionalización o todas las startups que que, que estén escuchándonos también tienen esta oportunidad en fin, hagamos eh, algunos episodios con algunos de nuestros sí, colegas me late, me late. y muy seguramente en, algún, en alguno de estos días podríamos también eh, organizarnos y hacer una eh, desde Portugal, eh, créanme que, que, que hablar con eh, Carlos que está ya en, en, en Portugal y que y, y de las oportunidades que nos ha hablado, bueno es extraordinario y, y también nos vamos a dar cuenta que en, en Centro y Sudamérica eh, también existe mucha oportunidad existe y, y hemos sentido que hay ese uh, como ese sentimiento de, de o esa falta de no mirar hacia, hacia abajo, ¿no? Por así decirlo. Hacia claro. Sudamérica. Hacia, hacia, hacia Centro y Sudamérica. Pero hay existe gran oportunidad. Y, sí. y vamos a hablar, ahora el, el lunes vamos a hablar con, con, con nuestra oficina de Perú, porque un cliente en específico tiene... Vemos que hay posibilidades en ese mercado. ¿Y, y, y, y por qué existe esa posibilidad? Porque el, eh, nuestra oficina local, o sea, quienes viven ahí nos dicen, hoy se necesitan productos de este tipo. ¿Sí? Porque no existen en Perú. Y que los podemos los, tener acá. Exactamente. O sea, o, obviamente Perú, pues bueno, es un país con un menor número de habitantes que México. Sin embargo, con en este momento con poder adquisitivo para productos de, de consumo masivo. No te estoy hablando de productos, tal vez de lujo, productos de otro tipo, de otro. de otra característica. Premium. Sí, exacto. Sin embargo, eh, para ciertos productos existe esa oportunidad. Entonces volvemos al tema de el momento adecuado y en el lugar adecuado claro, claro. entonces pues bueno eh, creo que eso lo haremos después ya, te, ya lo planearemos con, junto con Jorge y, y bueno de antemano pues te agradezco muchísimo la llamada eh, Jorge y, y que hayas eh, aceptado en viernes a, a, y en este horario estar con nosotros no, bueno pues este, yo con todo gusto, yo estoy aquí en la alberca así que no tengo ningún problema ah. <risa> está bien, no, que quien me, quien me diera pero no, no la uh -huh. verdad es que les
0: agradezco mucho la invitación, creo que ojalá que este,
3: que esto, este mensaje sí le me pueda llegar a tus escuchas y si bueno, pues tenemos la oportunidad de, de re, repetir esto pues ojalá que eh, si por algún medio te pueden hacer llegar preguntas o consultas uh -huh. como para responder pues estas inquietudes más eh, más ad hoc ¿no? que pudieran tener a, a algunas empresas, pues las pudiéramos los pudiéramos resolver y que eso les sirviera para tomar, pues, alguna iniciativa o algún algún emprendimiento este, para, para internacionalizarse,
1: ¿no? Sí, muchas gracias, muchas gracias, Jorge. Eh, si nos están escuchando, empresarios, emprendedores, que, que tengan estas dudas, eh, búsquenos en nuestras redes sociales, eh, Regenera Soluciones en Facebook, Espacio Empresarial Aguascalientes también en Facebook y coméntenos, Speed throw. y Speedthrow también, eh, entonces, también en Facebook. Ahí podemos, ahí pueden eh, vaciar o contactarnos para poder eh, exponer sus dudas y poderlas eh, resolver aquí con Jorge en algún otro episodio uh -huh. o ya sea de manera personal, eh, lo,
2: lo vamos platicando y lo vamos conversando, ¿no? Uh -huh. Sí, también hay página web de, de, de Speedthrough, eh, vamos a poner todos los datos en, en la descripción del, del podcast eh, y bueno, desde ahí nos pueden contactar, también en los teléfonos ya sabidos y que ahora en este momento Dalila nos va a decir... Sí, A ver, no te... <risas> en el
0: 449-359-4895 y al 449 110
2: 2078 Ajá, o al correo electrónico.
0: De García, de Dedo García, arroba, espacio empresarial guión medio, ags.com.mx. Sí,
2: y bueno, desde ahí... Estaremos también eh, ya enlazándonos con, con nuestra marca Speed Through y a través de Jorge pues daremos los servicios también.
1: Perfecto, perfecto. Pues me encantó este episodio, bastante eh, nutritivo. Sí,
0: sí, sí, bastante sí, diferente. Sí. Jorge.
2: Y a, y a internacionalizarnos. Muchas gracias, Jorge. Te mando un abrazo. Otro para ustedes, muchas gracias por la
0: invitación. Gracias, Vamos
2: a gracias,
3: gracias. gracias muchísimas gracias.
1: Y un saludo hasta donde estés en la Ciudad de México. Gracias. Ja. abrazo, Cuídate, bye. bye. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Vaya a todos. Nos bye. vemos, bye.